0: ich mir einmal als mittelständischen Betrieb mit 5 Millionen Euro Umsatz, dann muss das beruflich passieren, weil nebenberuflich geht es niemand.
1: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Südtirols erstem Business Podcast, die SWZ trifft. Diesmal treffen wir Erika Ballhuber. Sie ist die Generalsekretärin des Biathlon-Komitees in Antholz, das derzeit die Weltcuprennen im Jänner vorbereitet, aber zugleich auch schon Olympia 2026 im Auge hat. Mein Name ist Christian Pfeiffer, ich bin der Chefredakteur der SWZ. Schön, dass Sie zuhören, wo immer Sie gerade sind. Hallo Frau Ballhuber, ich freue mich, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
0: Ja, hallo, guten Nachmittag aus der Südtirol-Arena.
1: Nun werden sich einige Hörerinnen und Hörer fragen, was Biathlon im Podcast einer Wirtschaftszeitung zu suchen hat. Aber die Organisation von biathlon weltcuprennen hat sogar ziemlich vieles gemeinsam mit dem Funktionieren einer Firma. Noch dazu Biathlon-Rennen wie jene in Andholz, die alljährlich wahre Publikumsmagneten sind. Immer an vorderster Front steht Erika Ballhuber, die Generalsekretärin. Sie ist gebürtige Antholzerin und sie ist eigentlich ausgebildete Journalistin. Sie hat in der ersten Hälfte der 1990er Jahre just bei der SWZ das journalistische Handwerk erlernt. 1995 hält sie dann bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in ihrem Heimattal im Pressebüro aus. Das ist 27 Jahre her. Seither ist Erika Ballhuber vom Biathlon nicht mehr losgekommen. 2007 ist sie zur Generalsekretärin des Antholzer Biathlon-Weltcup-Komitees aufgestiegen und so etwas wie der Dreh- und Angelpunkt, obwohl sie im Hintergrund steht und nicht in Erscheinung tritt. Frau Ballhuber, an diesem Wochenende ist der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen zu Gast. In anderthalb Monaten ist Antholz an
0: der Reihe. Waren Sie schon langsam nervös? Nervös ist das falsche Wort. Ich bin ja schon, wie Sie schon gesagt haben, seit 27 Jahren da in der Organisation und es ist eine gewisse Routine da natürlich. Trotzdem, in den ganzen 27 Jahren war für mich kein Weltcup oder kein Jahr gleich wie äh, das Jahr davor. Es waren allem Änderungen, es waren andere Konstellationen, personelle oder, oder organisatorische. Von dem her, so also eine richtige Routine kommt eigentlich gar nicht inne. In gut einem Monat haben wir den Weltcup 2023. Logisch, jetzt ist es natürlich äh, High Season. Jetzt sind die letzten Schliffe praktisch zu organisieren, was manchmal sehr mühsam ist und sehr stressig ist. Aber äh, von Nervosität kann man jetzt nicht, kann man jetzt nicht reden, weil, ähm, weil man es gewohnt sein muss, weil ich es gewohnt bin, dass der Druck jetzt natürlich größer wird. Ich weiß das von Anfang an, dass je näher ich zur Veranstaltung komme, umso größer wird der Druck. Und ich glaube, da bin ich recht äh, resistent geworden. Und
1: was beschäftigt Sie jetzt so anderthalb Monate vor dem Weltcuprennen besonders intensiv?
0: Ja, jetzt sind so also die letzten Schliffe, die letzten Absprachen mit Lieferanten, die letzten äh, Absprachen mit den Sponsoren. Äh, jetzt sind die Vorbereitungen für die Fernsehübertragung sind jetzt natürlich ganz intensiv. Unsere äh, Wettkämpfe werden ja von der Eurovision produziert. Das heißt, die Eurovision schickt mir jetzt täglich fast den ganzen Bedarf, den sie brauchen, um die Produktion zu machen. Das geht dann von Kameraplattformen festlegen, über Kamerapositionen festlegen, solche Sachen. Die passieren im letzten Moment, auch weil die Eurovision ja vor uns andere Veranstaltungen hat und sich erst dann BAP praktisch um uns kümmert.
1: Obwohl kein Weltcup ist wie der andere, hat man doch so etwas wie eine Checkliste virtuell oder auch richtig, die man abarbeiten kann jetzt in den letzten Wochen vor dem Weltcup.
0: Ja, ich ist, ist eigentlich eine Checkliste in meinem Kopf. Ich weiß fast auf die Woche genau, was auf mich zukommt. Und von dem her weiß ich auch, was ich wann genau tun muss. Ich, ich versuche zwar jedes Jahr, ähm, denke ich mal, ja, das kann ich eigentlich früher machen und das kann ich später machen. Aber trotzdem... Kimt da so einen Automatismus inne, der dann einfach kommt und der dann einfach abgearbeitet wird. Das ist so ein, so ein Daily Business. Logisch, die, die großen Vorbereitungen, also, so sage jetzt ein Beispiel, Sponsorenverhandlungen, die passieren alle in die, in die Frühjahrs- und Sommermonate. aber eben die letzten Schliffe, die passieren eben im Monat davor und da ist es oft hektisch, ist klar, man hat wenig Zeit, man hat irrsinnig viele Telefonate, irrsinnig viele E-Mails, aber Natürlich leid ich auch oft einmal runter. Oft einmal wird es mal zu viel, das ist ganz klar. Leid, ich weiß in meinem Hinterkopf, dass das ganz eine normale Situation ist und dass wir da alle wieder rauskommen, weil in einem Monat oder fünf Wochen oder sechs Wochen ist eh alles wieder vorbei.
1: Und wie kann man sich das mit dem Team vorstellen? Wenn man beim Weltcup in Antholz ist, Da merkt man, da wuseln sehr viele Personen herum. Mhm. Wächst dieses Team jetzt schrittweise von Woche zu Woche oder sind sie eine Woche
0: vor dem Weltcup dann plötzlich alle da? Ins Frage oft sehr viel Leute, äh, was sieht denn jetzt den ganzen Sommer rum? Ganz ist umgestellt, es seien mir fünf Leute im Büro und vier Leute im Außenbereich, also im Stadion. Je näher wir an die Veranstaltung kommen, umso mehr Leute werden es. Also wir haben da eine sogenannte Kerngruppe, heißt das bei uns, das sind 25 bis 30 Leute. Die kommen bereits Anfang Jänner, gleich nach die Feiertage kommen die jetzt ins und ähm, erledigen den gesamten Aufbau vom gesamten Stadion und auch von den ganzen Zufahrten, also bis zu den Parkplätzen, die stellen Schilder auf, die äh, schöpfen Container ab, die äh, stellen Bauzäune auf und eine Woche vorher, circa, vor dem ersten Wettkampf, kommen dann die restlichen. Also, wir haben ja, sage und schreibe, 1000 Volunteers. Das ist eine unvorstellbare Menge. Aber ein Großteil dieser Volunteers, da kommen dann in der, in der Woche vom Weltcup, also am Montag, die meisten. Und dann am spätestens am Donnerstag, am ersten Wettkampftag, sind wir dann äh, vollzählig mit über 1.000 Volunteers.
1: Aber bis Ende Dezember sind jetzt diese zehn hauptamtlichen Personen, hauptberuflichen Personen, die Sie angesprochen haben. Genau. Ab Anfang Jänner wird die Maschinerie dann hochgefahren. Genau. Sie sprechen von äh, 1.000 Freiwilligen. Wird es Schwieriger auch für Sie, diese Freiwilligen zu finden? Die müssen sich ja frei vom Job nehmen oder einen Job haben, der Ihnen das ermöglicht, zwei, drei Wochen für den Biathlon-Weltcup da
0: zu sein. Wird das schwieriger? Das ist ein Phänomen, das mich selber jedes Jahr aufs Neue total erstaunt. Wir haben über 1000 Volunteers, die eine unfassbare Motivation haben, und die mit unfassbar viel Herzblut dabei sein, wo ich mich jedes Mal wunder, wie gibt's denn sowas? Ich weiß auch nicht genau, woher das klingt, Ich glaube, das ist diese, dieses dabei sein wollen bei so einer Großveranstaltung und dieses Gefühl zu haben, miteinander mit ins, mit ins Organisatoren, mit diesem Kern, dem was das ganze Jahr da sitzen, so eine riesengroße Veranstaltung auf die Bühne zu stellen. Wir haben noch nie das Problem gehabt, dass wir zu wenig Volunteers gehabt hätten. Im Gegenteil, wir haben Wartelisten, wo Leute sich bei uns bewerben, ja, sie waren auch mal gerne Volontier. Mir überwältigt das jedes Jahr aufs Neue, dass Leute mit so einem Enthusiasmus und so einer Motivation dabei sein Und immer sagen, das Ganze stört und fällt ja eigentlich mit den Volontiers. Also mir 10, 15 Leute, die das ganze Jahr daran arbeiten, wir bauen praktisch das Gerücht auf und das dann in die Praxis umzusetzen, das alles zum Laufen zu bringen, liegt nur an den Volunteers. Wie gesagt, es ist für mich ein überwältigendes Gefühl, jedes Jahr aufs Neue, dass Leute extra Urlaub nehmen, um in diese Bertland Bekleidung zu schlüpfen und um das, diesen Volunteer bei uns zu, zu machen. Das ist schon ein ganz tolles Gefühl. Ja.
1: Das bedeutet auch, dass weit über 90 Prozent der Freiwilligen jedes Jahr wieder dabei sind. Also die kennen dann auch ihre Handgriffe und müssen nicht neu eingeladen werden.
0: Genau, das ist, das ist genau so ein Phänomen bei uns, dass der Großteil von denen, ich weiß es jetzt nicht prozentmäßig, aber wird an die 90 Prozent gehen, ja. Dass ist schon viele Jahre dabei sein. Und da weiß eigentlich jeder, was er dir muss. Also wir haben, das, die ganze Organisation ist in Bereiche eingeteilt. Zum Beispiel Schießstand. Und da es auch einen Bereichsleiter. Und unser erster Ansprechpartner für uns Organisatoren ist auch der Bereichsleiter. Und der arbeitet noch relativ autonom und sucht sich seine, seine freiwilligen Mitarbeiter. Das hängt natürlich auch ein bisschen ab von dem Bereichsleiter, inwieweit er im Stande ist, Leute zu motivieren. Aber nichtsdestotrotz ist der Großteil schon seit Jahren dabei. Und das bedeutet, der kommen her und jeder weiß, was er dir muss. Und das erleichtert sehr, sehr viel in der Organisation, wenn du die Gewissheit hast, dass jeder weiß, was er dir muss, und dann weißt du auch, das funktioniert und das klappt da.
1: Und diese Bereichsleiter sind dann auch wahrscheinlich für die Mitarbeiterführung, für die Mitarbeitermotivation verantwortlich und dafür zuständig. Ich habe mir in der Vorbereitung dieses Gesprächs so Gedanken gemacht, habe mir gedacht, ja, wie führt man so ein Team mit lauter Freiwilligen? Das sind dann die Bereichsleiter, die genau, das machen. Genau,
0: das sind die Bereichsleiter, aber es liegt natürlich an uns, die Bereichsleiter zu motivieren. Aber mir natürlich versuche ich schon, die Mitarbeiter insofern zu motivieren, dass mir ihnen, eine Bekleidung schenken, dass wir sie verpflegen, dass wir für, äh, ihnen irgendwelche Benefits, die wir gemeinsam mit Sponsoren arbeiten, bieten können. Wir machen auch einmal jährlich einmal ein sogenanntes Mitarbeiterfest. Da können, werden dann alle eingeladen mit den Familien, machen wir einen Fest, Da stellen dann wir uns hinter, hinter die Theke und bedienen dann unsere, unsere Volunteers. Ich glaube, es ist uns schon gut gelungen, in den ganzen Helfern das Gefühl zu geben, dass sie für uns unmöglich wichtig sind.
1: Nun gehören die Biathlonrennen in Antholz mit zu den größten Sportveranstaltungen, vielleicht sind sie sogar die größte. Somit funktionieren sie im Grunde wie ein Unternehmen. Lassen Sie uns also in der Unternehmenssprache reden. Wie hoch ist so in etwa der Jahresumsatz?
0: Wir machen ja nicht nur den Weltcup, sondern wir betreiben dieses Stadion, das ja im Besitz von der Gemeinde ist. Natürlich die Haupteinnahmequelle ist der Weltcup, das ist ganz klar. Aber wir betreiben das auch unter dem Jahr als Trainingszentrum. Im Sommer haben wir viele, viele Mannschaften aus aller Welt da zum, zum Training, zum Biathlon-Training, aber auch Langlauf und Giroler-Training. Es ist in so Stadion sehr ideal für, für Trainings im Sommer, weil es so hoch gelegen ist. Wir sind da auf über 1600 Meter Höhe. Das heißt, für die Athleten ist das schon fast ein, oder ist ein, ein Höhentraining. Und wir organisieren dann im Winter neben dem Weltcup auch nationale und lokale Kinderwettkämpfe, die auch sehr wichtig sind. Und wir führen wir machen die ganze Verwaltung und die Standhaltung von den ganzen Stadien. Aber der große Brocken ist natürlich der Weltcup. Wir machen jetzt einen Vergleich. Biathlon-Weltmeisterschaft 2020, selber auch für mich, ist absolute Top-Event ever. Weil das war einfach von der Abwicklung von der Organisation die Vorbereitung. Das war alles so ist uns so fantastisch gelungen. Also alles, was wir geplant gehabt haben Jahre vorher, ist eins zu eins so realisiert worden. Das ist ja nicht selbstverständlich bei einer so großen Veranstaltung. Man muss ja oft sehr viel improvisieren. Ne? Und früher habe ich immer gedacht, ja wir sind eigentlich die Weltmeister improvisieren. Aber bei der WM 2020 war es einfach genauso wie wir das Drehbuch geschrieben haben, so ist es dann umgesetzt worden. Eine Weltmeisterschaft dauert ja viel länger als ein Weltcup. Weltmeisterschaft haben wir ein Budget gehabt von rund oder Umsatzkopf von rund 12 Millionen Euro. Ein Weltcup für 23 jetzt mit Preissteigerungen schon ein bisschen eingerechnet, reden wir von 5 Millionen Euro.
1: Und was sind da dann die größten Ausgabenposten bei so einem Weltcup, 5 Millionen? Weil die 5 Millionen sind nur der Weltcup, oder?
0: Nein, ist der, ah, ganz ist der, der ganze Jahresbetrieb, okay. genau.
1: Was sind dann die Ausgabenposten?
0: Also sehr hohe Ausgabenposten sind die Miete von, von Zelten. Mhm. Also wir haben ja ein doppelstöckiges VIP-Zelt, wir haben ein riesiges Zuschauerzelt. Da sind die Mieten sehr, sehr hoch und ich muss leider sagen, von WM, wo wir das letzte Mal Zelte gedreht haben, aufstellen, Jetzt für den Weltcup 23 ist, ist eine extreme Steigerung, aber wir haben intern die Entscheidung getroffen, wir müssen das irgendwie stemmen, weil wir irgendwo ein bisschen einen Ruf zu verteidigen haben. Also wir haben ja international äh, einen sehr ähm, guten Namen zum Glück und wir sind auf einem sehr hohen Niveau, aber wir können es und wollen es uns auch nicht leisten, dass wir jetzt aufgrund der Preissteigerungen in der Qualität einen Schritt zurückgehen. Ein weiterer, hoher Posten ist das Personal natürlich. Also bei zehn Fixunggestellten und die, was dann kurz vor der Veranstaltung oder zukommen, die werden ja bezahlt, ist schon sehr intensiv. Also das sind die zwei, größten, mhm. die zwei größten Posten. Und auf der Einnahmenseite, Sponsoren vermute ich mal? Ticketing, also Ticketverkauf und, und Sponsoren, ja. Also wir haben einmal die Sponsoren, die im TV-Bereich sind. Also wenn man im Fernsehen schaut, dann sieht man, Verschiedene Sponsoren, die im Stadion hängen, das, ist, das sind die TV-Sponsoren, die machen wir nicht selber, sondern die laufen über eine Agentur und dann haben wir die lokalen Sponsoren, die wir selber machen und äh, dann haben wir äh, das Land Südtirol, das uns auch da kräftig unterstützt, muss ich sagen, das sind die größten, die größten Einnahmequellen, ja.
1: Sie haben jetzt Ticketing vor den Sponsoren genannt, weil Ticketing ein größerer Prozentsatz mhm. an, ähm, an den Einnahmen darstellt? Ja,
0: ja. Ticketing äh, reden wir jetzt, da haben wir von Weltcup 23 rund äh, knapp 2 Millionen Euro budgetiert. Müssen wir schauen, also wir spüren das natürlich auch, dass äh, die Leute nicht mehr viel Geld haben, dass sie sehr unsicher sind, hat kurzfristig buchen, aber das Phänomen kennen wir auch von der Hotellerie, glaube ich. Plus haben wir jetzt vom Weltcup 23 auch das Problem, dass die WM, die Weltmeisterschaft, in Oberhof stattfindet. Das heißt, es werden einige deutsche Fans, die ja den Großteil von unseren Fans ausmachen, vor die Entscheidung gestellt werden, ob sie nach Antrolds gehen nach Ober oder nach Oberhof, weil sie sich Boris wahrscheinlich nicht mehr leisten können. Und das ist für uns natürlich fatal. Wir müssen schauen. Ich bin überzeugt, dass noch kurzfristig vieles geht. Das spürt man jetzt auch ein bisschen. Letztes Wochenende haben die Rennen angefangen. Man hat das im Fernsehen wieder gesehen. Uh, und das hat mir jetzt auch gespielt bei unserem verkauft. Das ist jetzt ein bisschen lohnt sich, dass die Leute sich wieder drauf verstehen. Hoppla, ist Weltcup. Ah, man die Antholz muss ich buchen. Das mögen wir schon, ja.
1: Antholz ohne Zuschauer oder besser gesagt Antholz ohne volle Bude, ist ja im Grunde gar nicht vorstellbar, ja. mal abgesehen von Corona.
0: Ja, ist nicht vorstellbar, nein, absolut nicht. Die, die, die zwei Corona-Jahre, Weltcup 21 und Weltcup 22 waren, waren ein Trauerspiel. Also, nur den Wettkampf allein, wir waren zwar, zwar froh, dass wir einen Wettkampf machen aber war schon was anderes. Also, wenn du da um 5 Uhr auf Nacht das Stadion leer hast und Leimar im Büro sitzt, ist schon ein sehr ungewohntes Gefühl gewesen, ja, muss ich schon sagen. Weil der Weltcup macht ja nicht nur den Wettkampf aus, sondern das ganze Drumherum. Und unsere Fans kennen ja deswegen. Also, Sportevents sind schon lange nicht mehr nur der Wettkampf. Das ist ein Teil davon, aber ich glaube, da geben mir alle Organisatoren von Sport, äh, Sportveranstaltungen recht, dass du um, das, um den Wettkampf um musst, du ein Programm aufbauen musst, wo der Fan fein du bis möglichst spät in der Nacht beschäftigt ist. Und das, ähm, das will der Fan und das für ein Bei uns passiert so oft einmal, dass um sieben Uhr Früh die ersten schon auf der Tribüne stehen, obwohl der Wettkampf um 14 Uhr ist. Wir haben Fans, die sind so extrem, wirklich. Und die äh, sind auch mittlerweile freundschaftliche Verhältnisse mit vielen Fans entstanden, die man persönlich kennen und die sie im Sommer besuchen. Und es ist, ist ganz eine ganz tolle Familie entstanden.
1: Wir haben jetzt gelernt, dass Biathlon in Anthold ein ganzjähriges Job und ein ganzjähriges Unternehmen ist. Sie haben auch gesagt, die Sponsorenbesuche, die, die Verträge werden im Frühjahr abgeschlossen. Wann beginnt die Vorbereitung für den Weltcup?
0: Am Tag nach dem Weltcup. Also nach dem Event ist vor dem Event. Das ist mittlerweile ein, ein totaler Kreis geworden. Oder vielleicht schon teilweise während dem, während dem Weltcup. Also wir intern mit, meine, mit meinen Mitarbeiterinnen, wir machen ins Alben eine, eine Liste, was kann ich für das nächste Jahr verbessern. Die meisten Punkte die, dieser Verbesserungsliste, die werden während, während der Veranstaltung aufgeschrieben. Und sie so heißt wir machen uns jetzt schon Gedanken, wie muss nächstes Jahr besser sein werden. Mhm. Und ja, und das geht von, von einem ins andere über. Nach der Veranstaltung gleich werden natürlich die ganzen Abrechnungen gemacht, werden das Stadion wieder angebaut und äh, sofort geht es dann weiter mit dem, mit dem nächsten Weltcup. Ja. Mhm.
1: Und ähm, wie schalten bei euch die Aufgaben Teilung zwischen Ihnen, der Generalsekretärin, und äh, dem Herrn Leitgeb, dem OK-Chef OK
0: aus? Also der, der Leitgeb, Lawrence, der Präsident und ich, wir sind ein sehr eingespieltes Team. Ich weiß alles für ihm, also ich man mein, arbeitsmäßig natürlich, und er alles für mir. Also wir machen eigentlich alles gemeinsam. Wir sprechen ins, in jeglicher, in jeglicher Punkte ab und äh, deswegen glaube ich funktioniert das sehr gut. Also wir haben keine klare Trennlinie, das mach ich und das machst du. sondern Und das ist ja die Erfahrung recht gegeben, dass wir, wenn wir es gemeinsam machen, dann können wir am weitesten. Das funktioniert auch super gut, muss ich sagen. War ja. das auch mit Vorgänger Gottlieb Taschler so in diese Richtung? Ja, war genauso. Und Gottlieb Taschler war es genauso. Aber das kann auch so funktionieren. Der Präsident ist ja mehr, ähm, da hat ja mehrere so repräsentative Rollen, eigentlich mehr nach außen. Aber hinter dem nach außen ist ja auch allem etwas, was im Hintergrund erledigt werden muss, vorbereitet werden muss nachbearbeitet werden muss. Und deswegen müssen die zwei Figuren, so sich ist, halt, total harmonieren und müssen sich in jegliche jedlich, in Punkte absprechen. Der OK-Chef OK ist aber auch hauptberuflich für den Biathlon-Weltcup ja. da. Ja, das geht auch nicht anders. Also das ist schon mittlerweile, wir, ich, ich bezeichne mir mal einmal uh, als mittelständischen Betrieb mit 5 Millionen Euro Umsatz, dann muss das hauptberuflich passieren, weil nebenberuflich geht das nicht mehr. Also er hat eben viele Kontakte, er, hat ein großes, er pflegt ein großes Netzwerk, macht viele Verhandlungen und das kann man nicht mehr so nebenbei machen. Ich glaube, deswegen funktioniert es auch gut. Sie sind auch mit Mitarbeiterführung betraut,
1: natürlich mit mhm. zehn hauptberuflichen Mitarbeitenden. Haben Sie Grundsätze in der Mitarbeiterführung? Wie motivieren Sie die Leute?
0: Das Um und Auf ist, die Arbeit muss gefallen. Also, da bist du ein bis zwei Monate im Jahr unter extremen Druck. Das musst du auch wählen. Du musst auch bereit sein, viele, viele Stunden zu machen. Besonders ab so Anfang Dezember bis Ende Jänner. Da gibt es noch fast kein Wochenende, weil man sehr, sehr viele Sachen im nächsten Moment machen kann. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, dass in so, in so Arbeitgeber da gibt es dann auch Freiheiten. Also, wir wissen alle, im Winter müssen wir richtig umpacken. Aber dafür gibt es noch eine Summe, äh, freiheit im Sinne, dass, dann, äh, dass, dass man noch nicht mehr muss, genau jeden Tag seine acht Stunden machen. Und das, glaube ich, findet man nicht in jedem Betrieb.
1: Mhm. Reden wir noch auch über, die, über den touristischen Aspekt dieses Weltcups, beziehungsweise bald auch der Olympiaden. Wie schaut es mit Kritik im Tal aus? Sie bewegen ja im Grunde die Massen. Und gerade jetzt, wo man viel über den Overtourismus diskutiert, wie ist es bei
0: euch im Tal? Also, mittlerweile ist ja der Weltcup so groß geworden, dass es nicht mehr allein das Tal allein betrifft. Also, wir reden da von ganzem Pustertal, wo viele, viele Fans untergebracht sind. Wir fragen auch von Fans, die mit Reisegruppen, mit Reisebussen kommen der ist sogar im Eisochtal drüben untergebracht sein, der ist bis nach außen untergebracht sein. Klar, das Antolzertal ist mehr als voll während der Weltcup, das ist ja gut so, weil ja die Talbevölkerung auf jeden Fall als Erste, ob jetzt direkt oder indirekt, von dieser Großveranstaltung profitieren soll. Gibt es Kritik im
1: Tal, muss ich jetzt nochmal fragen, oder hält sich das in Grenzen? Kritik wird es sicher geben.
0: Also es ist ja grundsätzlich so, wenn, wenn etwas erfolgreich ist, dann kommt natürlich der Neid, dann kommt auch die Kritik. Mir als OK versuchen wirklich sehr intensiv mit allen möglichen Direkt- aber auch indirekt Beteiligten auf einen Tisch zu sitzen und ins Sachen auszureden. Das hat auch schon unter dem ehemaligen Präsidenten Gottlieb Taschler sehr gut funktioniert, er hat das sehr gut verstanden, wie man das macht. Aber genauso gut macht es der jetzige Präsident, der Lorenz Leitgepp. Ich glaube, die Bevölkerung von antwort hat schon verstanden, dass durch die Großveranstaltung jeder direkt und indirekt profitiert. Und dass es auch viel gebraucht hat. Also Ansultz ist ja extrem bekannt durch diese extrem hohen Einschaltquoten, durch die extrem hohen Übertragungszeiten, aus Europa, also Skandinavien, Deutschland, Frankreich. Und von dem profitiert schon jeder. Und ich glaube, insgeheim weiß es auch jeder. Logisch, bei so einer Riesenorganisation, dass, dass es ab und zu zu Reibereien kommt, das ist ganz klar. Aber ich kann mich erinnern, in der Zeit, wo ich da bin, es hat da schon Zeiten gegeben, wo die, wo die Reibereien viel, viel stärker waren als heute. Ich glaube, wir haben mittlerweile einen guten Konsens gefunden, wo jeder verstärkt, dass wir eigentlich alle im gleichen Boot sitzen. Die ganze Geschichte mit dem Obertourismus, also ich sehe es für den Weltcup nicht so, weil wir uns ja selber eine Grenze gesetzt haben. Wir haben maximal knapp 19.000 Tickets, was wir verkaufen pro Tag. Und wir haben Zeiten gehabt, das war bei der WM oder auch beim Weltcup 19, wo wir sogar hätten gekannt mehr verkaufen, viel mehr sogar. Aber da haben wir gesagt, nein, bis du her und nicht weiter. Wir wollen gar nicht mehr. Und zwar aus dem Grund, weil wenn wir mehr haben, dann leidet die ganze Veranstaltung runter. Dann leidet die ganze Mobilität drunter, die Busse, da leidet die ganzen sanitären Anlagen drunter, das, das ist ja, da hängt ja ein ganzer Rattenschwanz hinten noch. Deswegen haben wir uns selber Grenze gesetzt und sagen, bist du her und nicht weiter. Wenn wir jetzt aufs ganze Jahr schauen, die ganze Diskussion, Bettenstopp, ich bin Organisator von Welkerbrennen und nicht Touristiker, trotzdem, mein persönliches Empfinden ist, das, dass, dass es schon Zeit war, ich sehe das im Sommer, also wir haben ja da leider hinter dem Stadion in der See und seit der Verkehrsregelung am Praxaville ist und nicht mehr jeder problemlos reinfahren kann, merken wir da, dass ein bisschen der der See die Ausweich, der Ausweichsee wird oder der zweite Hotspot. Den Massen an Touristen im Sommer zu sagen, ja, mache mir schon Gedanken, ob das wirklich noch Sinn der Sache ist. Von dem her denke ich, der Bettenstopp war mehr als notwendig. Und ich glaube auch, dass es Zeit war, dass man da mal ein bisschen hingegriffen hat. Ich bin heute in Sommer einmal war Sonntag und Nacht und dann hat man es immer so gespielt, bin ich extra mal Praxis hingefahren. Dann war die Schranke schon offen, und ich praktisch nicht registrieren müssen. Aber mein Gedanke, wo ich bei der Schranke vorbeigefahren bin, habe ich mir gedacht, ja, wo sind wir gelandet, dass wir müssen jetzt die abriegeln damit nicht zu so viel Leid hineinfahren.
1: Also konsequenterweise auch beim Biathlon-Weltcup in Antholz eine Selbstbeschränkung?
0: Auf jeden Fall, weil einfach der, der Grund ist einfach der, dass wir weiterhin eine qualitativ hochwertige Veranstaltung bieten will. Und wenn wir jetzt schauen ein bisschen nach vorne, 2026 Olympische Spiele. Eigentlich sind ja die Zuschauerzahlen von den Olympischen Spielen vom IOC geregelt. Bei allen olympischen Spielen in der Vergangenheit war für Biathlon eigentlich die Obergrenze 8.000 Leute. Wenn wir aber 8.000 Leute auf unsere Tribüne stellen, dann ist unser Stadion leer. Bei der WM 2020 waren auch viele Vertreter vom IRC da und waren viele Vertreter von Milano Cortina da und vom olympischen Komitee, nationalen Komitee. Dann war ja die Stimmung gigantisch, es war perfektes Wetter, es waren die Tribünen voll. Die haben alle gesagt... 26 wollen wir das Gleiche da haben. Sie mir auch so eine, so eine Atmosphäre, sie wollen mir auch so eine Stimmung. Ja, haben wir gesagt, sehr gut. Allerdings müsste ihr mehr Leute hineinlassen. Und ich glaube, da hat jetzt das Milano Cortina lang verhandelt mit dem IOC und hat jetzt auch dass es jetzt geschafft, dass es mehr zugelassen sein. Aber nochmal Betonung: es werden mit Sicherheit nicht mehr als bei der Weltmeisterschaft.
1: Sie liefern ein gutes Stichwort mit Olympia. Sind Sie für Olympia gerüstet oder ist das noch mal eine Nummer größer organisatorisch als eine Weltmeisterschaft?
0: Größer kann man jetzt sagen. Ich glaube, die Organisation von Olympischen Spielen ist ganz was anderes als Weltmeisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft waren wir, die alleinigen Organisatoren, und wir haben gesagt, was wir wählen. Olympische Spiele ist jetzt ganz was anderes. Olympische Spiele sind mehrere verschiedene Venues, wir haben... 2026 haben wir Bredazzo, haben wir Cortina, haben wir Bormio, haben wir Lavinia, haben wir Mailand, haben wir die Schlussfeier äh, in Verona. Also das OK Milano Cortina hat nicht nur Antol, sondern viele andere Orte zu organisieren. Der Unterschied zu der Vergangenheit ist der, dass 2026 werden Olympische Spiele die neu sein. Das war ja das große Ziel vom IAC. Wir gehen nicht mehr in Orte, wo von null alles aus dem Boden gestammt werden muss, sondern wir wollen in Orte, wo bereits bestehende OK sind, wo bestehende Stadien sind. Mit Milano Cortina ist es ideal gelungen. Sehr heißt, Cortina ist schon ein großer Organisator. Wir sind schon seit über 50 Jahren. Predazzo ist schon seit Ewigkeiten. Bormio hat schon viel viel Erfahrung. Das ist ein ganz großer Vorteil für das IOC aber auch für Milano Cortina. Was ist jetzt, also wir arbeiten sehr, sehr eng mit, mit dem OK Milano Cortina zusammen. Wir haben fast täglich mittlerweile Sitzungen und Online-Sitzungen, wo wir ihnen unsere Erfahrung natürlich kommunizieren zu den verschiedensten Themen. Und sie versuchen das dann auf diese olympische Bahn zu bringen. Also das heißt in diese olympische Organisationsstruktur. Und ich muss sagen, die Zusammenarbeit mit Milano Cortina läuft wirklich sehr, sehr gut wieder erwarten, weil mit italienischen Verbänden zusammenarbeiten war in der Vergangenheit nicht immer sehr lustig, muss ich sagen. Aber Milano, Cortina, das sind wirklich alle Top-Leute unten, die hoch zu und die wollen auch vermitteln uns zumindest das Gefühl, dass sie auch von uns lernen will, und weil sie im Grunde profitieren ja von unserer Erfahrung. Von dem her, es ist anders. Die Organisation, wenn ich vergleich, vergleiche, WM20 und Vorbereitung Olympische Spiele ist anders, weil es viel, viel größer ist. Es sind ganz, ganz viele verschiedene Abteilungen, wo ganz viele verschiedene Personen drin arbeiten und es läuft so also ein bisschen alles bei uns, also was Biathlon betrifft, bei uns läuft es zusammen, aber es macht unheimlichen Spaß. Und
1: gibt es Punkte, wo Sie sagen, da müssen wir wirklich mit Blick auf 2026 besser werden? Da mache ich mir aus heutiger Sicht noch ein bisschen Sorgen.
0: Das ist ganz eine schwierige Frage. Das weiß ich jetzt nicht. <lacht> äh, ich nehme jetzt einmal mal ein Beispiel her. Die ganze Zuschauermobilität, also unser Bussystem, das wir haben, das ist ja von allen sehr bewundert wert, auch vom, vom User, also vom Fan selber. Das, das muss ja keiner mehr als zwei Minuten auf den Bus warten das funktioniert ja schon wunderbar. Jetzt natürlich, auf dieses Konzept auf die Olympischen Spiele zu projizieren, da kommen dann mehrere Faktoren noch inne. Also nehmen wir das Thema, die ganze Security. Also bei den Olympischen Spielen kannst du nicht leihen eine Akkreditierung anrufen. Bei mir Fragen, ja, Erke, ich kann mir da gerne das WIP-Zelt. Das ist eine ganze Prozedur, also musst du, du kriegst du nicht eine Akkreditierung, weil du mit mir befreundet bist. Das ist eine Prozedur, also muss das an diese Vorschriften vom IAC, ich glaube ich, muss jede Organisationsabteilung angepasst werden und abgestimmt werden. Können wir das so machen wie bisher, auch wenn es erfolgreich war, oder müssen wir da und da ein bisschen justieren, damit es funktioniert.
1: Abschließend, Frau Ballhuber, noch drei Fragen, auf die ich Sie bitten würde, ganz kurz, vielleicht auch in Stichworten zu antworten. Haben Sie in all den Jahren einen Biathleten oder eine Biathletin erlebt, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
0: Ja, Ole Anna Bjørndalen und Magdalena Neunert. Können Sie überhaupt abschalten? Ja, ich kann es auch gut abschalten. Also wenn ich äh, weiß, dass ich jeden Tag ein Stück gehen kann, also diese Natur und diese bisschen Abgeschiedenheit von Antolz, da ist ja nicht äh, die Partizone in Antolz, sondern es ist schon äh, eine sehr, sehr schöne und hohe Lebensqualität, wenn ich ein Stück gehe, und äh, ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Familie im Osttirol drüben eine Alben besitzt. Und das ist in Summe für mich der absolute äh, Rückzugsort, wo kein Handy funktioniert, wo kein Internet funktioniert. Hey, schon. Das ist für mich schon Lebensqualität pur.
1: <lacht> und die dritte und letzte Frage, was war der beste Ratschlag, den Sie jemals bekommen haben?
0: von jemanden gekriegt der auch ein ähm, sportliches Großevent in Südtirol organisiert. Der hat mir gesagt, wir organisieren einen sportlichen Wettkampf, nicht mehr und nicht weniger.
1: Das ist ein schönes Schlusswort, Frau Ballhuber. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Toi, toi, toi für den Weltcup und auch heute schon toi, toi, toi für die nächsten Jahre.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite.
1: Danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben vielleicht ab und zu im Hintergrund Töne, Geräusche gehört, aber wir sitzen eben nicht in einem Studio, sondern wir sitzen direkt am Ort des Geschehens. Sie mögen es uns nachsehen. Sie haben jetzt wahrscheinlich, so wie ich, einen ganz anderen Blick auf die Biathlonrennen in Antholz. Die nächste Folge unseres Podcasts gibt es in zwei Wochen. Und wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf noch mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Wirtschaft und Politik haben, dann gibt es jeden Freitag druckfrisch die neue SWZ. Und online gibt es uns auf swz.id natürlich auch. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.